0: Esto es La Pizarra con Nicky Mondellini, un espacio para explorar la mente de los creativos del mundo del espectáculo. Aquí escucharás interesantes conversaciones con los profesionales de ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nicky Mondellini.
1: Bienvenidos a un episodio más de La Pizarra. Soy Nikki Mondellini. Hoy vamos a explorar la mente creativa de la talentosa cantante y pianista del dueto de jazz y bossa nova, Aunt and Uncle. Ella es Ana Sandoval, quien formó el grupo junto con el contrabajista Alejandro Castro a finales del 2015. Pero antes de seguir con la entrevista, les recuerdo que todos los episodios de La Pizarra están disponibles en la página nicimondellini.com diagonal La Pizarra, donde también pueden descargar el ebook con 10 tips para actores y locutores totalmente gratis. Son valiosos consejos tomados de las entrevistas con los invitados de la primera temporada, que la verdad les van a abrir los ojos hacia varios aspectos importantes de su carrera que probablemente nunca habían considerado. Al ingresar su nombre y correo electrónico tendrán acceso además al boletín mensual donde compartiré material exclusivo y otros recursos para emprendedores creativos que podrán poner en práctica para avanzar su carrera en el mundo del entretenimiento. Antes de continuar con la entrevista, quiero hablarles de un recurso fenomenal que pueden usar para crear imágenes de autopromoción en redes sociales, tarjetas de presentación, documentos que pueden guardar en formato PDF o el formato que más les convenga, fondos de pantalla para las conferencias virtuales y muchas otras cosas. Se llama Canva Pro. Con miles de hermosas plantillas e imágenes, Canva Pro te permite diseñar prácticamente todo lo que necesites. Y ahora lo puedes probar gratis por 30 días. Visita la página partner.com diagonal Canva diagonal la pizarra. Este enlace lo encuentras en las notas del programa. Si al final del mes decides cancelar tu cuenta, lo puedes hacer en cualquier momento sin compromiso. Canva Pro tiene muchas herramientas, como la que borra el fondo de las fotos para que puedas agregar el color que más te convenga, o también Magic Resize, con la que puedes reducir o aumentar el tamaño de tus fotos según las especificaciones que necesites. Con Canva Pro puedes diseñar tu propio kit de promoción con los colores, tipografía y logotipos específicos de tu marca, y tendrás acceso a más de 75 millones de imágenes y videos premium. Todo está organizado en diferentes carpetas de diseño que te ayudan a encontrar tus creaciones en segundos. Una vez más, el enlace es partner.com diagonal Canva, diagonal la pizarra. Canva es con B chica. Y en esta página puedes comenzar tus 30 días gratis. Canva Pro es simple, es muy conveniente y confiable. Además, lo actualizan constantemente con nuevas herramientas para que tus diseños impacten y sean memorables. Bueno, pues continuamos ahora con el programa. Quiero presentarles a, a esta chica que la verdad, bueno, agárrense. Cuando le escuchen cantar, van a ver, se les va a poner la, la piel de gallina, así de, de, de lo bello y de lo emotiva que es, que es su voz y, y la música que, que crea este maravilloso dueto de Aunt and Uncle. Es el grupo que formó con el contrabajista Alejandro Castro a finales del 2015. Su show puede ir desde el jazz, bolero, bossa nova, hasta versiones frescas con arreglos originales de temas conocidos de soul y Pop. Ambos tienen más de 15 años de trayectoria en el mundo de la música. En 2018 estrenaron su concepto con músicos invitados con un ciclo de conciertos en el Estudio Diana en Guadalajara. La serie se denominó Noches con Aunt and Uncle Jazz y tuvo gran éxito agotando las entradas en sus seis ediciones. En 2019, tras el concierto de clausura de la serie en el estudio Diana, se presentaron con otro sold out en el Teatro Vivan Blumenthal. Ese mismo año hicieron dos conciertos más en el Palacio de la Cultura y los Congresos, Palco, en Zapopan, Jalisco. En febrero de 2020 se presentaron en el Teatro Víctor Hugo Rascón del Centro Cultural Paso del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua. En los meses posteriores se sumergieron en la producción de su primer EP titulado Live Sessions, que se encuentra ya disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, Apple Music y Amazon Music y muchas más. Aunt and Uncle se ha presentado también junto con otros músicos en versiones de cuarteto o quinteto y en cada ocasión son capaces de cautivar al público de todas las edades. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Nikki, muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás? Pues yo muy bien aquí, la verdad, contenta y agradecida que te hayas podido unir para esta entrevista, a pesar de, de, nuestros, eh, de nuestros pequeños eh, contratiempos con, con eso del cambio de horario, porque pues en México ya, esta entrevista la estamos grabando en octubre, la verdad, un día antes del Halloween, donde México ya cambió el horario una semana antes que yo, <ríe> que estoy en Houston, pero no importa, no importa, aquí nos acomodamos y, y empezamos esta entrevista con muchísimo gusto así es que la verdad te agradezco que hayas podido estar eh, porque tú tenías una, una cosa en mente de, de, del tiempo pero, pero pudiste rápidamente conectarte y resolver como toda una profesional así es que muchísimas gracias
2: no hombre mil gracias a ti por tu paciencia y la verdad es que sí de pura suerte soy medio histérica y ya yo ya me ya estaba juntando mis cositas dentro de una hora me voy a conectar entonces aquí está mi cablecito y ya cuando me llegó tu mensaje ya fue la histeria Ah, lo bueno es que tenía todo a la mano.
1: <ríe> claro, claro, no, y esas cosas, bueno, llegan a suceder mucho. Y también en las sesiones para los que hacemos locución en sesiones remotas con gente de otros países, son, son cosas que, que saltan y, y, y pues uno tiene que resolver al momento. Pero bueno, no hay problema. Seguimos adelante y pues realmente ahora sí quisiera eh, preguntarte pues muchísimas cosas, la verdad. Pero, pero bueno, primero voy a hacer la pregunta que probablemente está en la mente de mucha gente. ¿De dónde sale el nombre? Aunt and Uncle para el dueto.
2: Ay, es una historia bien linda porque justo pues cuando empezamos a hacer este proyecto, Alex y yo, que de repente nos preguntan, ¿pero qué onda? ¿Son hermanos? ¿Son, son novios? ¿Son esposos? ¿Qué onda? Pues sí, sí, sí somos pareja, no estamos casados oficialmente, pero ya, ya tenemos pues más, un año más juntos que con el proyecto, ya, este, entonces, pues somos los tíos, porque justo cuando, después de un año de, de estar de novios, dijimos, pues vamos haciendo este proyecto, porque los dos trabajábamos cada quien por su cuenta en diferentes, este, proyectos musicales, y de repente, pues es complicado empatar agendas, porque está uno con una banda y otro con otra, y, y agendas, pues la, la vida del músico es muy loca, y de repente, pues quisimos empatar más, y quisimos buscar un proyecto donde no tuviéramos que depender de un montón de gente más dijimos ¿qué pasaría si logramos hacer algo donde no necesitemos a más gente y donde que sea un proyecto que pueda funcionar nada más con nosotros dos tú en el piano y la voz y yo en el contrabajo me decía Alex y pues así empezó y justo cuando em estábamos empezando como a montar el primer repertorio a hacer los primeros arreglos este, mi hermana acababa de tener a su bebé y entonces yo estaba en la casa practicando lo que lo que íbamos a, a montar de, del repertorio y de repente el bebé estaba llorando, pero me escuchaba practicar y como que se quedaba así muy atento y dejaba de llorar y como que como que paraba la oreja. Ah, entonces de ahí divino. salió la idea de que íbamos a ser sus tíos del jazz, ¿no? Los ah. tíos que tocan jazz. Entonces, y era la novedad, era... os Digo, todavía estoy enamorada de, de mi sobrinito, el primero, ya tenemos otro sobrino también del lado de Alex, su hermano ya también tiene un bebé que ya es otro sobrino ah, Jazz.
1: Qué maravilla. Pero así
2: empezó, así empezó porque era, era el, pues era el tema, todo el día a mí me preguntaba así, ¿cómo estás? Y yo tengo un sobrino, esa era mi respuesta. <risa> <risa> Enamorada claro. del chiquillo, entonces pues así, así se quedó el nombre.
1: ¡Qué maravilla! Pues qué bonito y de, la verdad súper original y, y muy linda la historia detrás de ese nombre. Eh, este Ana, ¿cuándo empezaste tú formalmente ya a cantar y a tocar el piano?
2: Bueno, a cantar empecé muy chica, como a los como a los 13 años yo ya tomaba clases de guitarra y me llamaba muchísimo la atención cantar, todo el día estaba cantando en la casa hiciera lo que hiciera, todo el tiempo estaba tarareando algo, estaba queriendo imitar la canción del momento trataba de imitar a Whitney Houston, así música que donde yo veía que la voz resaltaba mucho decía wow, cómo, cómo hacen para, para emitir esos sonidos y como que trataba de experimentar y trataba de eso, esas formas de cantar y, y como que empecé a hallar un caminito con mi voz y mis papás se dieron cuenta y me metieron un coro de niños, donde ya empecé a tomar como más instrucción en cuanto a vocalización, instrucción como para ver el canto, un, un entrenamiento más clásico, que al mismo tiempo pues me fortaleció obviamente las cuerdas y, y me dio como herramientas para cantar después otras cosas, a pesar de que, de que mi instrucción fuera más apegada a lo clásico. La verdad es que mi influencia popular pues fui, sí pesó mucho y y así, así empezó yo a los, a los 15 años, fue que entré al, al coro y ya de ahí no dejé de cantar nunca. Cantar clásico, cantar popular, cantar música de iglesia, lo que fuera, yo nada más quería cantar. Y después, cuando salí de la prepa, este, fue que decidí estudiar música y ahí empecé a tomar clases de piano. La verdad es que empecé ya grande con el piano pero sí me pareció que era una herramienta muy importante como cantante. Dije, bueno, si me voy a meter a estudiar música como compositora, porque estudié la carrera de composición de música popular, dije, bueno, necesito un instrumento además de la voz y qué mejor que el piano. Y, y de ahí me agarré y, y ya pues ya han sido algunos añitos de eso. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Además empezaste a cantar en, en una edad donde la
1: voz ya, ya casi llegaba a su madurez, ¿no? Entonces pudiste como que ya entrar a otro, a otro plano, a diferencia de los que empiezan a cantar desde muy chiquitos y luego sufren un cambio ahí donde hay veces que, que es un poco desconcertante cuando ya, ya les cambia la voz y tienen como que volver a encontrar su voz, su fuerza, su estilo, ¿no? Pero, pero tú como que ya, ya estabas ya más cerca de, de tener esa madurez vocal,
2: ¿no? Sí, la verdad es que yo ya cantaba como señora <risa> desde muy chavita. Y digo, creo que creo que ese ese switch tan fuerte, pues se le da más a los hombres. Yo creo que ellos sí sufren más el cambio de la voz de soprano de niño a, a pasar a su voz ya sea de tenor o de barítono. Pues sí debe ser todo un viaje musical, físico y emocional muy sí. fuerte. Sí, que claro. sí. Ese ese viaje yo sí me lo ahorré. Pero fíjate que a pesar de eso, como que durante los años sí se sí siente como que la voz va de todas formas evolucionando o vas encontrando nuevas técnicas o, o vas dándote cuenta de ciertos vicios que, que has venido fomentando. A lo mejor yo por ese por ese asunto de, de tener una instrucción clásica pero cantar mucha música popular, como que he tenido yo también ahí un viaje muy personal con mi voz de, de experimentar cosas diferentes a las que se me han enseñado. Y de, y, de, y de darme cuenta qué cosas me funcionan y qué cosas no. Y la verdad es que la voz siempre es un... Pues a ti qué te puedo contar, tú que eres experta en voz. Pero pues es un viaje muy personal cómo, cómo aprendes diferentes formas de utilizar tu, tu misma voz, ¿no? No, claro, pero
1: además eh, es, es muy bonito ya teniendo una base sólida ¿no? del bel canto. Yo también por ahí tuve un entrenamiento del bel canto, aunque no seguí propiamente como cantante, pero sí sé que definitivamente tener esas bases clásicas te permiten manejar tu voz en unos, ton, en unos tonos y en un rango tan amplio y tan variado que, que sí puedes escoger hacer lo que tú quieras. Pero también sabes colocar, sabes respirar y sabes cómo usar la voz de manera que no te lastimes, que no la fuerces, sabes escuchar a tus cuerdas vocales y a tu cuerpo para saber hasta dónde lo puedes llevar o qué tanto le puedes exigir a tu cuerpo ¿no? y a, y a, y a tu voz. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, por ejemplo, qué, qué es lo que tú haces para una buena preparación, digamos un buen
2: calentamiento antes de tus presentaciones? Pues siempre trato de, de vocalizar, aunque sea un poquito, este, y ha sido como muy... Mucho de prueba y error, porque también alguna vez pequé de sobrecalentar, de que te estás todo el día vocalizando as, as", y el, a la hora que llegas al concierto ya estás bien cansado, bien tronado o a lo mejor este eh, eh, practicaste un registro que, que no ibas a necesitar en el, en el evento o en el concierto, en cualquier compromiso que, que fueras a tener. Entonces como que sí he, he ido buscando que, qué tipo de ejercicios me funcionan y, y a veces es, es mi, como que a mí lo que ya con lo que ya me he casado más es con calentar un poquito, unos 20 minutos, hacer trompetillas, cosas que no, que no impliquen hacer el máximo esfuerzo, porque ya después escuchando otros cantantes dices: Bueno, es que cuando estás calentando para una presentación, no es lo mismo que cuando estás vocalizando en tu casa buscando extender tu registro o buscando lograr cosas que antes no podías o. o, o o desarrollar nuevas habilidades cuando calientas ya para un concierto es muy diferente que cuando calientas en tu casa para estudiar entonces como que he ido encontrando así mis fórmulas que me funcionan unos 20 minutos de trompetillas nada más hacer unos intervalos chiquitos y sobre todo hidratarme mucho, también a veces es más es más importante estar bien hidratado y bien descansado, bien dormido bien relajado que, que aventarte todo el día queriendo calentar y calentar muchísimo, ¿no? Sí, no,
1: definitivamente tu voz es un reflejo de, de, de lo que tú eres, ¿no? De qué tan sano estás, si estás bien descansado, si, si has comido bien y todo. Se refleja, ¿no? Se refleja en tu en tu voz, se refleja en tu disposición también, ¿no? Sí, totalmente. Y cuéntame un poquito, ¿cómo fue que, que fuiste desarrollando esta afinidad con la música pop? convirtiéndola hacia el jazz, hacia el bossa nova? ¿Cómo fue que, que fuiste definiendo tú ese estilo?
2: Estuve muchos años muy como muy casada con cantar jazz y cantaba más bien... De hecho, perdí la pista de la, de la, de la farándula y de la escena popular muchos años. O sea, hay, hay música de los 2000 que ni me enteré que salió porque yo estaba clavada en escuchar este, a Laura Fiji, a Diana Krall, a, a cantantes clásicos de, de jazz, puros estándares de jazz yo practicaba y, 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 y estándares de, de bossa nova. Y entonces, bueno, me enamoré de ese género y, y fue como que cuando dejé un poco de cantar lo clásico porque después de haber estado en coro de niños estuve en coro ya con adultos y me tocó participar en óperas y, y, y en conciertos sinfónicos y cosas así muy en forma. Y después cuando empezamos a tener más trabajo con Anton Uncle, de, pues me tuve que salir del coro porque ya, ya la agenda no, no, me, no me daba para para estar en las dos cosas, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, pues tuve, tuve que hacer ese sacrificio. Claro. Y sí fueron algunos años en que nos clavamos en hacer puro jazz, pero la verdad es que te pones a escuchar la música popular y cosas que escuchábamos cuando estábamos en la prepa o en la secundaria. Y hay música padrísima que pues no es jazz y tampoco es música clásica, pero es valiosísima. Y, y la verdad es que apelamos mucho como a ese, a ese sentimiento nostálgico de la música que escuchabas cuando estabas chavo y fue que, que nos dio por empezar a hacer estos, estos arreglos de pues el temita que, que tenemos ahorita como el sencillo de Best of You de Foo Fighters, pues era nuestro mero hit cuando estábamos en la escuela y, y también tuve mi, mi época rockera y, y lo llevo muy cerca del corazón y me encanta y está lleno de soul y está padrísimo. Entonces quisimos hacer ese ese como mashup de tener algo, ya sabes, popular en, en este estilo que, bueno, esta, esta en particular quedó medio con estilo bossa nova, medio estilo soul, medio un poco de todo.
1: No, y, y quedó muy bonito, así es que vamos a escuchar un poquito de eso porque a la gente le va a encantar. Esto es se llama Best of You de Foo Fighters. Vestido con un vestido muy elegante, diría yo. <risa> vamos a escuchar. I
3: got another confession made. I'm your fool. Everyone's got their to pray. Were you born to resist or be abused? Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Is
1: de datos es esencial para el crecimiento de cualquier tipo de negocio, pero sobre todo para las pequeñas empresas. Ahí es donde un CRM te puede ayudar. Monday.com es una plataforma de CRM o Client Relationship Management con la que puedes manejar tu base de datos para tener toda la información relevante de cada uno de tus clientes de manera práctica y ordenada, lo que te ahorra muchísimo tiempo y optimiza el desarrollo de tu negocio. Monday.com es rápida de configurar, es fácil de usar y además puedes darle seguimiento a los proyectos y compartir el avance con tus colaboradores. Pruébala durante 14 días totalmente gratis al visitar mondaycom.grsm.io-crm. Este enlace lo encuentras en las notas del programa. Hablando de experiencia propia, te puedo decir que no responder ni dar seguimiento a un correo electrónico puede costarte clientes potenciales. Pero con Monday.com puedes agregar recordatorios automáticos para que nunca pierdas contacto con los clientes que alimentan tu negocio. Monday te ayuda a prospectar clientes, darle seguimiento a tus proyectos y gestionar toda la trayectoria de ventas en un solo espacio compartido. Una vez más, el enlace es mondaycom.grsm.io diagonal la pizarra guión bajo crm para que puedas probar mandy.com totalmente gratis por 14 días y te des cuenta de las ventajas de contar con un CRM que te ayuda a optimizar tu negocio.
0: ¡Continuamos!
1: ¿Cuáles son las canciones que a ti te inspiran para, para tener en tu repertorio?
2: Pues muchos son caprichos, así, canciones que digo ¡Wow! Esa, esa cantante, ¡qué bárbara! Como Alicia Keys, digo ¡Wow! ¡Qué bárbara! Alicia Keys, ¡qué voz! Eh... ...o de repente alguna canción que pega... ...porque ya, ya ya nos hemos dado más a la tarea de escuchar la música actual... ...no podemos estar, estar insensibles a, a la música que hay hoy en día... ...que también hay cosas buenísimas... ...y independientemente del género, hay, hay siempre hay buena música... ...nada más hay que estar con los oídos abiertos... ...entonces cuando algo nos llama la atención... ...o de repente ya sea a mí que me llame la atención la voz... ...o que o que sea una letra que, que nos llega mucho o de repente que la armonía está muy rica y se presta como para meterle un ritmo más jazzero, este, pues de ahí nos agarramos. Y la verdad es que sí, muchos son caprichos y muchos también, de repente, cosas que la gente nos pide, también nos gusta darle, darle su gustito al público que nos sigue.
1: Claro. No, no, definitivamente pues es, es muy bonito ver ese proceso porque la transformación que va sucediendo poco a poco y, y la gente se puede dar cuenta ¿no? que, que la música... Pues es así, es, es, es se vive, se siente y, y se expresa de diferentes maneras, ¿no? Y, y la manera que ustedes tienen, pues, es un estilo bellísimo. Ay, eh, muchas cuéntame gracias. un poquito. Eh, digo tú hablas hablas inglés bien y, y cantas muy bien en inglés o sea sin acento hispano no realmente cuando a ti te escuchan este pueden perfectamente si you know, así como imaginarse Ah bueno a ver quién es esta chica no y, y tu voz es como parecida no a algunos eh, pues, intérpretes estuviste viviendo un tiempo en Estados Unidos o simplemente fue un estudio por tu lado del idioma y de
2: interpretarlo
1: así de esa manera
2: pues fíjate que creo que es un poco de todo. Mi mamá, es, pues tú la conoces. Sí, muy ¿no? bien. Eh, este Es maestra de, de música, digo, de música. Ojalá fuera maestra de música también. <risa> es maestra de inglés. Entonces, pues desde muy chiquitas nos hablaba inglés en la casa y tenemos familia ahí en, en Texas y en, en California. Entonces, de repente pasábamos de chicas las, las vacaciones allá y con los primos hablando inglés todo el día y la verdad es que el hecho de escuchar música en inglés, que es la música que más me ha influenciado, pues también influye. Influye también en la parte del idioma, nada más en la parte sí. musical. Y, y creo que también al ser músico como que desarrollas un oído muy sensible a las... Digo, todavía, si te pones a buscar, seguramente me escuchas el acento al latino, de repente se me escapa, pero te vuelves sensible como a, a, los, las, detalles, a, las, a los detalles, de pronunciación.
1: Sen, sí. A los detalles sí. de cada idioma,
2: sí, 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 sí. exacto. Incluso de, digo, como que te, ese oído musical te ayuda a percibir, percibir este es que quiero encontrar la palabra, pero ya la perdí. Las la es que minuciidades, la digamos, ¿no? Exacto. Sí. Exacto, ya sea en inglés o en otros idiomas porque también, digo, volviendo un poquito a la ópera pues también hay que cantar en francés hay que cantar en alemán, hay que cantar en italiano sí, así es Y sí he tomado clases de francés y de italiano y creo que me defiendo bastante bien con el, con el acento precisamente por el oído musical porque escuchas realmente a ver cómo lo pronuncian ellos y, y, y tratas de imitar eso porque así como el canto es imitación pues también aprender un idioma es mucho imitación Así es, así es Entonces... Creo que eso, eso me ha ayudado mucho. ¿Cuáles son tus óperas favoritas? Yo creo que Madame Butterfly me encanta.
1: Bellissima. Y me
2: encanta sí. más que como la puesta en escena, porque creo que nunca la he visto como puesta en escena, pero Carmina Burana Uf. está muy choteada y, y se ha tocado no, pues muchísimo, bellissima. pero es que nos, no me canso de escucharla. Es Esa, muy impactante, sí. La gente sí. podrá decir, otra vez Carmina Burana van a montar, pero es que es, es impresionante. A mí, yo cantándola en coro, desde los ensayos, no importa cuántas veces se hiciera el montaje, yo siempre estoy con la piel de gallina escuchando sí. esa obra y sí me fascina.
1: Es muy emocionante, definitivamente. <risa> Ana, cuéntanos un poco ahora eh, en los videos que tienes y, y vamos a mencionar cómo te puede encontrar la gente en, en YouTube, en Facebook, en todo, para que vean lo elegante que estás vestida, ¿no? Y la, no nada más la elegancia de la música, sino qué vestuario tan divino, ¿Dónde, ¿dónde consigues todos esos vestidos tan preciosos? Y, sus, Ay, y los zapatos, querido. ni se diga los zapatos también.
2: Ay, mil gracias. Pues ya tengo aquí, aquí en Guadalajara, la verdad es que hay muchísimas tienditas de, de ropa y muchos se la traen de Estados Unidos y siempre estoy en cacería, siempre estoy buscando la ofertita y digo, ah, este está perfecto para el siguiente video, este está perfecto para la siguiente boda, porque también como tocamos mucho en bodas, pues tengo que estar siempre haciéndome de buenos ajuares y ando, la verdad, me la paso en cacería.
1: Pues, pues has desarrollado, pues eres tu propia diseñadora, entonces, por tu, porque sí. tienes el tino de escoger los vestidos que van perfecto, que te van a ti, a tu cuerpo, a tu silueta. Y este, pues la verdad, se ve, se ve muy bien. Se ve muy Ay,
2: bien. qué linda, muchas
1: gracias. Oye, a ver, eh, ¿tú qué crees que haya sido eh, el éxito de? de ustedes, del camino que tuvieron, ¿no? Marcar una diferencia de cuando empezaste en la música, de cuando estaban haciendo cosas por su lado, allá finalmente afinarlo. ¿Qué ha sido lo que marcó esa diferencia en donde ya ahorita están alcanzando el éxito eh, y, y pues teniendo excelentes resultados como esos sold-outs
2: en los conciertos en el estudio, Diana? ¿Qué crees que haya sido ese cambio? Yo creo que muchísimo es eh, la constancia. Como que... Pasa mucho en, en, la, en la escena que de repente quieres estar en todo, así como yo alguna vez estuve en coro y estuve haciendo colaboraciones con una big band y estuve con un, con un grupo de World Music padrísimo y, y la verdad es que se disfruta estar en todo, pero no hay como casarte con un proyecto y decir esto es lo que voy a hacer y aquí le voy a apostar todo y si alguna vez hay una posibilidad de, de hacer alguna colaboración, algo muy, muy específico, muy planeado, muy en un corto periodo de tiempo, padrísimo. Pero el hecho de tú estar en un proyecto que sea tuyo y dar todo de ti a ese proyecto, estar siempre practicando, siempre ensayando, sin estar al, con la preocupación de que, híjole, pues es que este es un proyecto de 20 músicos pues vámonos poniendo de acuerdo a ver cuándo se puede ensayar, a ver cuándo podemos agendar un concierto, porque todos tienen un montón de compromisos. No hay como, como estar de full en lo que quieres hacer. Entonces creo que eso fue lo que marcó la diferencia de lo que veníamos haciendo los dos, que se disfrutó muchísimo estar en un montón de proyectos y aprendes muchísimo, pero no hay como hacer el tuyo y comprometerte, porque porque estar esperando que otra gente se comprometa con tu proyecto es muy complicado entonces tener eso consolidado nosotros dos y ya de ahí poder empezar a tener músicos invitados sin depender de un montón de gente, sino ya tener un, un equipo muy consolidado, músicos muy comprometidos, la verdad eso ha sido toda la diferencia, que siempre han estado los colaboradores nuestros al pie del cañón de decir va a haber concierto, hay que ensayar muchísimo por, por ejemplo cuando hicimos esa serie de seis conciertos, fueron seis conciertos, uno cada mes cada concierto con un con un programa 100% diferente fue un, un programa de bolero y, y, y latin jazz un programa de swing un programa de soul, un programa cada, imagínate cada mes tener un concierto nuevo en vez de lo que hace típicamente un artista de tener un show con el que haces gira durante un año por todos lados y ya al año siguiente te pones a ver qué, qué más vas a montar pues nosotros nos, nos fuimos al revés hicimos seis shows diferentes en un solo lugar pero creo que eso nos hizo consolidarnos muchísimo como proyecto de decir estamos a full en esto vamos a meterle todas las horas necesarias de, de tiempo y de esfuerzo y de llanto y lágrimas para sacar el repertorio, para sacar la producción y para sacar la publicidad porque pues también nos toca hacer esa parte también nosotros tuvimos que andar avisándole a todo el mundo oye, tú que siempre me preguntas que cuándo va a haber un concierto que puedas ir, pues ahora sí va a haber y vamos a hacer una entrevista aquí y vamos a hacer una entrevista allá aprender a usar este las herramientas de publicidad en redes sociales pues ha sido muchísimo trabajo, pero es, es lo que se logra cuando te comprometes con una sola cosa. Y creo que eso fue lo que marcó la diferencia. Entonces, no, definitivamente.
1: Eh, qué interesante, fíjate, eso de, de realmente de crear un concierto diferente cada mes es una superproducción, ¿no? Ahí, ahí realmente habla de, de la capacidad creativa que tienen ustedes y de ese compromiso del, del que hablas, ¿no? Este, entonces, sí, sí es diferente de, de los músicos que que tienen ya su concierto armado y lo pues lo publicitan etcétera pero ustedes al dar es, esa variedad yo creo que eso más eh, picaba a la gente los los tenía más cautivos de bueno no ya ya hemos ya creando esa anticipación y ahora cuál va a ser el siguiente no
2: <risas> claro eso nos funcionó muchísimo la verdad es que fue súper demandante pero fue, aprendimos muchísimo y logramos como consolidarnos un, un público, porque decían, ¿a poco va a haber un concierto diferente totalmente el próximo mes? Pues claro que voy a venir y le voy a decir a mis amigos. Entonces, así como hubo gente que se aventó los seis conciertos, hubo gente que se enteró hasta que fue el último, pero dijo, híjole, le voy a estar pendiente para la próxima vez que hagan algo. Y entonces por eso fue que al año siguiente pudimos también seguir teniendo teniendo gente en los conciertos porque la verdad es que es difícil estarse presentando en una misma ciudad pero ya ya una vez que haces eso dices bueno y ahora ¿quién me puede detener? ¿no? tal vez una pandemia nada más pero <risa> ya empiezas a buscar fechas en otros lados ya ya habíamos tenido presentaciones en otras ciudades y, y pues la tirada es esa seguir buscando dar ese brinquito mientras tenemos ahí el material disponible en Spotify y en, y en las otras eh, plataformas en las otras plataformas para que nos estén escuchando y que sigamos conectados con ese público que logramos, que logramos formar y, y ojalá que siga creciendo, ¿no? No, yo creo que sí, va, va
1: a seguir creciendo. El, el hecho está ahí en pues en estarse promoviendo, como siempre. Eso es, eso es gran parte de nuestro trabajo como artistas. Hay quienes eh, tienen una persona que lo hace por ellos y la mayoría que somos freelancers lo hacemos por nuestro lado o, o tenemos algunos colaboradores, pero sí, es un trabajo constante porque pues nosotros preferiríamos nada más estar creando, ¿verdad? Pero... Pues si, si no le avisamos a la gente de lo que hemos hecho, pues quién se va a enterar.
0: Claro. Entonces,
1: eh, ¿verdad? Entonces, eso, eso es otra gran eh, labor que tenemos que hacer eh, completamente, ¿no? Y ahora, ya que tocaste la pandemia. ¿Qué, ¿Qué han hecho ustedes? Porque, bueno, se, se dedicaron más bien a seguir creando ya que no se podían hacer esos conciertos y pues no, no había nada que anunciar porque, bueno, pues ni modo, <ríe> no podía haber presentaciones. Eh, ¿Cómo fueron resolviendo y, y qué fue lo que ustedes han hecho desde el principio de la pandemia?
2: Pues sí, los primeros meses fue eh, empezar a aprovechar este, ese momento de, de estar en casa para decir, bueno, siempre sacamos videos con los con los vestidos y la pestaña postiza y bien perfumados y bien producidos, pues ahora que estamos en casa vamos a compartirle a la gente lo que es Anton Uncle en casa, ¿no? Vamos a, a invitarlos a casa y que, y que nos vean cómo es, cómo es el día a día de, de, de unos músicos en su casa. Y entonces empezamos a hacer así videos súper caseros con el, con el puro celular, eh, tocando así con el dueto. Y después, eh, digo, sacamos algunos, estuvo padre hacer eso, pero como que nos empezó a entrar como, pues, la cosquilla, ¿no? De, de qué más vamos a hacer, o sea, ni modo que hagamos puros videos de celular todo el año. Entonces fue que nos metimos al estudio y grabamos estos cuatro temas del, del EP que sacamos y, y la verdad es que nos, nos clavamos muchísimo primero en definir cómo iban a quedar los arreglos, eh conseguir pues todo todo para la producción ensayar con los músicos la grabación pues la verdad es que estuvo muy divertido porque fue la primera vez que hicimos live sessions como tal que se grabara el audio y el video al mismo tiempo generalmente los otros videos que habíamos sacado teníamos primero el audio y luego se hacía el videoclip ya nada más el playback pero ahora sí nos aventamos todo de una en el estudio y eso estuvo padre fue una experiencia nueva y se pudo hacer porque encontramos este estudio que tenía su piano de cola, había una buena batería, se prestaba el espacio. Así que pues dijimos, ¿abres cuando? Siempre habíamos querido hacer algo así. Dijimos, bueno, ahorita que estamos encerrados, es el momento de encerrarnos en el estudio y, y así lo hicimos.
1: Ah, pues con muy buen resultado, la verdad. Así que muy bien aprovechado el tiempo en la pandemia, <risa> definitivamente. <risa> Ana, ¿tienes, ¿tienes tú alguien que, que te inspire o algún mentor, alguien que, que te haya guiado, de, de quien tú realmente agradeces eh, los consejos, las la oportunidades o, o guía que te haya dado en tu carrera?
2: Sí, muchos. Bueno, Gaby Cepeda era la directora, es todavía tiene su coro de niños, del, del coro donde empecé. Y la verdad es que ella ha sido un modelo a seguir, sobre todo por el hecho de ser mujer y de y de tener como que crecí viéndola a ella balancear la vida de músico y de, y de madre esposa eh, pianista cantante maestra la verdad es que la vi hacer todo y dije wow sí se puede yo quiero eso yo quiero yo quiero tener mi familia y quiero disfrutar la vida la vida de casa pero quiero tener mi carrera de músico y y a ella me tocó verla dirigir una orquesta con una obra sinfónica compuesta por ella, tocando ella el órgano embarazada y luego el día del concierto tener al bebé ahí. En... Me tocó verla también tocar en misas, tocando con un pie el órgano, los pedales del órgano y con el otro pie arrollando al niño en Arruñando. su Moisés. <risa> De, literalmente wow. la vi hacer eso. Entonces fue así como, wow, ¿no? o sea... Las mujeres podemos hacer todo. Entonces ella ha sido un gran modelo a seguir y a la fecha es, es la verdad, la quiero muchísimo. Es un corazonzote, un musicote, una gran maestra, una gran amiga. La verdad es que cualquiera que conozca a Gaby Cepeda sabe que es, que es un amor y es un pan de Dios y es una inspiración. Así que bueno, pues caí en blandito. La verdad es que no pude tener mejor mentora para empezar y, y, y para animarme a, a seguir. Y después de ella... Pues he tenido super maestros, la verdad es que en la carrera, mi maest mis maestros de canto Flavio Becerra, el año pasado empecé a tomar clases con una maestra cubana, Anisley Martínez, que no tiene mucho aquí en Guadalajara y la verdad es que ya no la he podido seguir viendo ahora que estamos encerradas, pero el poco tiempo que tomé clases con ella me quedó claro que es una persona que, que realmente le gusta transmitir lo que sabe y, y, y me dio muchísima seguridad como que incluso ahora que grabamos lo noté los anoté los necesitos de clases que tuve con ella dije wow a ella no le puedo perder la pista y tengo que reconectar con ella porque es una gran maestra pues sesiones eh, de zoom
1: con ella no no se anima
2: sí, hacerlas así sí la verdad es que creo que sí lo hace la la del problema soy yo que ya ves que no ya ya se vio al principio de esto que la te, la tecnología <risa> no es lo mío Estoy medio peleada, pero sí, algo tendré que hacer porque es una súper, súper, súper maestra, tiene muchísimo conocimiento y, y uno sabe cuando, cuando un maestro realmente te está dando todo de sí, ¿no? Dices, Ajá. esta maestra no se está guardando ningún secreto, Real, realmente me quiere transmitir lo que sabe y, y tiene un talentazo y una voz hermosísima, así que tengo que seguir con ella y que otros maestros, Luis Cepeda en la carrera de composición es una arreglista, pianista magnífico que también, también fue, fue una, una gran oportunidad tomar clases con él y así pues sí, varios varios ha habido ¿Y, ¿Y qué obstáculos han sido
1: los los que más te han costado sobrepasar? no O sea, sobreponerte a cosas que, que realmente te costaba trabajo ¿Cuáles han sido? Y de los
2: que hayas aprendido más Híjole, yo creo que, ay, no sé, <risa> creo que cuando te entra la duda de tu talento es lo peor que te puede pasar. Cuando empiezas a dudar, híjole, es que esa nota, ya sé que me cuesta trabajo y cuando dejas que esos, que esos pensamientos se metan en tu cabeza, es, es lo peor que te puede pasar, yo creo que como, como artista, como cantante, dudar de ti. Y, y pues ¿cómo he aprendido a lidiar con eso? Pues creyendo, simplemente dándome cuenta que, que, que cuando estás dedicado a lo que haces y cuando crees en ti y cuando cuidas tu salud, la verdad es que todo se puede y es, es cuestión de, de creerlo y simplemente hacerlo. Con esa
1: nota aprovecho también para preguntarte si tú tuvieras que darle, digamos, un consejo a alguien que se acerca a ti y que es, es alguien que, que está iniciando su carrera en la música, eh, ¿Qué es lo que tú le dirías?
2: Que no tenga miedo, que no tenga miedo al rechazo, que no tenga miedo a fallar, que no tenga miedo, no sé, pues de, de aventarse, porque si no si no te avientas es cuando no pasan las cosas. Si no te animas es cuando es seguro que vas a fracasar, pero si te animas, no importa, no importa que las cosas no salgan a la primera, vuelve a intentarlo hasta que salga y la verdad es que todo se puede.
1: Claro. No, ese es muy buen consejo y para todo en la vida, ¿no? Realmente eh, solamente crecemos cuando nos sobreponemos a esos obstáculos y, y salimos adelante, porque sin esos obstáculos, pues no sabríamos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Exacto. Te, se siente muy bien cuando realmente los vencemos y, y logramos cosas que, pues que son inimaginables. Salimos de nuestra zona de confort y llegamos
2: a, a realizar cosas muy, muy grandes que, que nos llenan de satisfacción, ¿no? Exacto. La verdad es que si te lo puedes imaginar, es cuestión de aventarte y se puede hacer. Ah, no, sí. Definitivamente. Ana, eh, ¿cómo te puede encontrar la gente en redes sociales? Estamos en Spotify, estamos como Aunt and Uncle y en las demás redes estamos como Aunt Uncle Jess. En Facebook, en Instagram, en, en YouTube estaremos felices de conectar con ellos
1: y es este es la, la, el signito o es la palabra and porque ah,
2: es... es el signito como el signito no te lo aceptan en, en muchas redes por ejemplo en Instagram es nada más and uncle jazz sin el and este, y en Facebook es and uncle con el signito y en YouTube también Ok, para que sepan cuál
1: signito lo pueden ver en las notas del programa. Sí. Ahí lo voy a poner para que los puedan seguir este, pues en todo, no, en YouTube, en redes sociales, para que los escuchen, para que se maravillen con, con más música bellísima de, de la que ya escucharon aquí.
2: Eh, y a ver, cuéntanos ahora, qué, ¿qué sigue para ustedes, para Ants and Uncle? Pues ya estamos viendo cómo poco a poco se empieza a reactivar todo con las medidas necesarias, pero... Pues estamos en eso, estamos esperando muchos, muchos eventos que se reagendaron, ya se empiezan a, parece que ya ya vamos a empezar a tocar otra vez y pues estamos a, en espera de eso, seguimos la verdad trabajando, no no hemos aflojado la práctica porque la música es muy caprichosa, te dejas de practicar dos semanas y te sientes tieso después, así que estamos en con la rutina a full, de practicar, de ensayar, de seguir viendo qué, qué nueva música vamos a montar y, y con, con la mira puesta en los eventos que ya, que ya vienen y, y habrá que seguirnos adaptando porque seguramente pues esto va para largo y no es como que va a volver la normalidad, pero vamos a nos estamos adaptando a, a cómo van a ser ahora los eventos. Así es,
1: esa es la adaptación por la que todos estamos pasando ahora porque, pues, ni modo que nos quedemos parados o sentados sin hacer nada, sin, sin dejar de crear, ¿no? La, las, las cosas siguen funcionando, la vida sigue eh, diferente, sí muy diferente, pero pues sigue adelante y, y, y siempre va a haber una gran gran necesidad de escuchar eh, creaciones musicales bellísimas que nos inspiren y, y que nos nos llenen de, de energía y, y nos ayudan a, a buscar otros caminos. Así es que, bueno, yo les recomiendo que, que escuchen, escuchen Aunt and Uncle, eh, llénense de inspiración, déjense deleitar pásensela bien, así eh, se sientan con, con, con la persona que ustedes quieran y ponen, ponen esa música. Bueno, ¿qué les voy a decir? Se lo van a pasar muy bien.
2: Ay, qué linda. Muchísimas gracias. No, pues eh, a ti, Ana, ha sido realmente un
1: placer eh, conocerte finalmente. Creo que, pues bueno, creo que nada más te conocía dentro de la panza de tu madre hace <risa> algunos añitos, ¿verdad? <risa> porque bueno, todavía eres muy joven, pero sí, es, es, eh, es una maravilla haber visto tu evolución, porque siempre pues me compartía, tu mamá o tu abuela nos han compartido los videos en donde han hecho sus presentaciones, y, pues la verdad, eh, con muchísimo gusto viendo esa carrera como va creciendo, va evolucionando y pues bueno, has llegado a un lugar maravilloso y, y pues bueno, todavía tienes para dar muchísimo. Así es que seguiré con muchísimo gusto escuchándote y, y viendo esa evolución y, y, y compartiéndola con todo mundo.
2: Muchísimas gracias, Nicky Te mando un abrazote.
1: Igualmente y otro para Alejandro, para tu familia también y estamos en contacto y amigos pues ya saben dónde escuchar a Ana y, y Alejandro en Aunt and Uncle. Espero que sigan aquí pendientes de la pizarra. Gracias por haber escuchado otro episodio más. Déjenos sus comentarios para este episodio y, o para otros en Apple Podcast para que más gente pueda encontrarlo, seguir compartiéndolo y seguir haciendo crecer este podcast.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de La Pizarra con Nicky Mondellini. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. Escúchanos la próxima semana, donde seguiremos explorando la mente de los creativos en la industria del entretenimiento. Nos encantaría recibir tus comentarios y likes en Apple Podcasts. Recuerda que puedes escuchar la pizarra también en Pandora, Spotify y Google Podcasts. No olvides suscribirte para recibir los nuevos episodios. Si te gustó este podcast, compártelo libremente en redes sociales. Puedes encontrar este y otros episodios en www.nikimondelini.com diagonal la pizarra.